0: Donc nous avons, euh, dans les, les cours précédents, euh, longuement étudié ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, là, ce que Aristote a appelé, j'aime le citer parce que je trouve que c'est une belle expression, ce qu'Aristote a appelé la philosophie des choses humaines, et qu'on a appelé à tort, parce qu'on mélange un peu les plans peut-être, la philosophie pratique. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas tout à fait précis. Il vaut mieux garder cette expression, la philosophie des réalités humaines, qui comporte une vérité pratique. La distinction du pratique et du théorétique qualifie plus la vérité que proprement la philosophie. La philosophie comporte cette diversité de développement dans un ordre organique qui est à la fois un ordre qui comporte un ordre de découverte. On entre en philosophie à partir de l'expérience et puis euh, un ordre de sagesse qui nous permet déjà de, de bien situer les choses les unes par rapport aux autres. Et j'aimerais aujourd'hui m'arrêter sur ce que nous avons déjà parcouru, pour, pour en comprendre l'importance. C'est donc, entre, en, entre, entre, en quelque sorte, c'est déjà, on pourrait dire, quelques éléments de réflexion critique que j'aimerais vous proposer. Euh, Puisque nous allons passer à quelque chose de, de nouveau, qui n'est pas en opposition avec ce qui précède, mais qui est important de bien, bien distinguer. J'aime dire que l'idéologie, à la différence de la philosophie, c'est de considérer que l'idée que l'on a des choses doit s'imposer, non seulement au réel, ce qui est déjà évidemment, euh, euh, j'allais dire, une catastrophe. Il faut faire rentrer le réel dans l'idée qu'on en a, à coup de de justification idéologique, donc en, en éliminant du réel quantité d'aspects que l'on ne veut pas voir. C'est très intéressant. Finalement, l'idéologie vient du refus de la complexité du réel, de sa richesse, et du fait que, comme dit Aristote, il est d'abord un tout confus. On aime tellement mieux la clarté des idées qu'on a, et la simplification abusive qui nous permet de régner. C'est tout à fait les choses. Et donc... L'idéologie refuse le réel au nom de l'idée. mais Non seulement ça, mais en plus, elle veut s'imposer à la pratique. Et c'est pourquoi une philosophie des choses humaines est capitale. Et de comprendre que c'est là que commence la philosophie, parce que la philosophie réaliste, en montrant qu'il y a une véritable intelligence philosophique de l'agir humain, du faire humain, de la communauté humaine, qui en découvre, c'est le, le rôle du philosophe, les principes et les causes propres, cette, ce développement de la philosophie fait sauter l'idéologie, parce qu'elle refuse de considérer le pratique comme l'application d'une théorie. Et ceci est très important. Par idéologie, je n'entends pas seulement certaines idéologies politiques bien connues, qui ont abouti à des, à des conséquences pratiques euh, Catastrophique, Je pense, je l'ai évoqué dans, dans plusieurs euh, épisodes, euh, on pense au totalitarisme, à ce que Hannah Arendt a développé en montrant comment euh, le totalitarisme veut, au fond, euh, contraindre jusque dans la pratique, c'est-à-dire dans l'agir humain, euh, l'homme à l'idée qu'on a. Mais ceci est bien antérieur au totalitarisme politique du XXe siècle. Toute pensée qui fait dépendre le pratique d'une théorie a priori est une idéologie. Et fait du pratique quelque chose qui devient, j'ai presque envie d'employer le mot, terroriste. Parce que la pratique qui ne correspond pas à l'idée qu'on a de ce qui doit être est dans les ténèbres extérieures. Et ceci concerne des gens bien pensants de tous bords qu'il soit de gauche, de droite, du centre, du sommet ou de la base, peu importe, l'idéologie a cette conception des choses. Et donc, c'est assez génial de comprendre qu'à la suite d'Aristote, que le premier effort, c'est d'essayer d'avoir de, l'intelligence de notre expérience dans l'agir qui est le nôtre dans toute sa complexité. Et donc, j'aimerais pour bien le, 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 le faire comprendre autant que possible, euh, faire saisir les enjeux de ce, cet effort que nous essayons de faire en philosophie. Euh, bien sûr, il n'y a dans mon propos aucune prétention à considérer que ce que je dis est l'absolu, c'est évident, mais j'essaie d'en montrer l'intérêt et l'importance. Nous avons vu l'importance de la philosophie de l'art, alors j'aimerais brièvement revenir sur cela d'un point de vue critique. Ce que nous avons fait fait que nous nous refusons à subalterner l'activité artistique, le travail, l'inspiration, euh, l'économie elle-même, à une philosophie, une idéologie ou à une théorie économique. Revenir à l'expérience de l'homme qui travaille, c'est cela que nous avons fait et qui, en travaillant, est un chercheur pratique. Accepter de se confronter à la matière, de réaliser quelque chose en partant d'un point de départ et que nous savons pas où nous aboutirons, c'est une recherche et ce qui est passionnant, qui, qui va réclamer ce que nous avons essayé de comprendre, un effort d'intelligence, d'intelligence de la matière, d'acquisition des techniques, de compréhension des outils, de ne pas faire n'importe quoi avec n'importe quoi, et d'arriver à réaliser peu à peu le projet que nous avons, et qui surgit au cœur de notre travail, de notre euh, invention, comme quelque chose qui nous qualifie et qui montre le rayonnement de notre intelligence dans sa capacité d'invention. C'est extraordinaire, parce qu'on voit bien ici quelque chose de très grand, c'est que accepter de se confronter à l'activité artistique, c'est reconnaître qu'il existe une intelligence inventive, et ceci est anti-idéologique. C'est pourquoi tous les idéologues détestent les artistes, parce qu'ils échappent à l'ordre établi, à la statue de Staline, et à la, à la vision dogmatique imposée par l'Église catholique. L'artiste est libre de son projet. Et comprenons bien la distinction des niveaux. On ne peut pas imposer un contenu à une intelligence dont la qualité propre est d'inventer quelque chose qui n'a pas encore été dit. Et c'est pourquoi nous avons insisté sur l'importance dans le travail de la qualité d'invention, de nouveauté et la précision, la rigueur de réalisation. J'ai dit à plusieurs reprises « l'homme d'art est un homme d'idéal et de travail ». Et ceci est la noblesse de l'homme artiste. Et c'est pourquoi mépriser le travail, parce qu'on ne fait que prier, 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 c'est anti-humain. L'homme est fondamentalement un homme qui réalise quelque chose. Or, il faut reconnaître, et là c'est très important, je mentionne cela comme, là aussi, une remarque au passage qui me semble importante, c'est, de fait, historiquement, où on a négligé cette dimension il y a très peu de penseurs, finalement, philosophes, qui se sont penchés, sans a priori, sur l'expérience du travail. J'ai mentionné au passage Hésiode et Marx, mais on voit combien soit on a négligé cette réflexion, soit on l'a subordonnée à autre chose, par exemple à la morale. La vision, malheureusement, de beaucoup de théologiens chrétiens, qui voient le travail comme un effort de pénitence pour que les gens se convertissent de tout leur travers. Donc autrement dit, une vision moralisatrice du travail comme un effort d'assaise. Ce qui est euh, simplement inhumain. Que le travail nous apprenne une constance, oui, mais ce n'est pas de l'ordre de la morale. C'est l'exigence même du projet qu'on porte. Et qu'on soit passionné par ce qu'on fait et qu'on ne voit pas le temps qui passe parce qu'on travaille, c'est humain. Et c'est tant mieux. Ça fait partie de l'expérience humaine. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, le travail est mesuré par le temps. Et donc... Le temps est occupé fondamentalement par le travail, parce que comme tel, l'amour ou la rencontre avec Dieu ne sont pas de l'ordre du temps, c'est d'un autre ordre. On n'est pas dans le même domaine. Et ceci, quand on parle aujourd'hui dans notre société française du temps de travail, de l'âge de la retraite, et on sait combien ça suscite toutes les polémiques, mais revenons à quelque chose de tout à fait élémentaire. Oui, il y a un lien entre le travail et le temps, mais encore faut-il le comprendre à la racine des choses quand beaucoup d'hommes, j'allais dire de terrain se lamentent aujourd'hui en disant que dans tout ce qu'on entend, il manque une vraie réflexion sur le travail, bienvenue à la philosophie du travail. On devrait repen, repenser cela d'une façon tout à fait première. Donc, Soit on a négligé cette dimension, soit on l'a subordonnée à d'autres domaines, hein, soit qu'il s'agisse d'idéologie politique. Alors on sait les, ce que c'est que l'art officiel, qu'il s'agisse d'un art officiel, art officiel hein, pieux ou d'un art officiel non pieux. Toujours est-il que tout cela est une dégradation de l'homme. Et puis, on a aussi euh, et c'est une des choses que dénonce Marx à juste titre, et il faut entendre cette, cette remarque, elle est très importante. On a esclavagé l'homme par le travail en le relativisant à l'économie. Et c'est tellement présent, encore aujourd'hui. Personne ne peut contester ça. On, on nous dit qu'il faut réformer le temps de travail pour sauvegarder un modèle économique. Mais c'est dans le, le contraire qu'on devrait réfléchir, c'est-à-dire... Il faut réfléchir sur ce que le travail humain, pour voir ce que cela comporte comme réalisme sur l'économie. Et non plus considérer que c'est une économie qui est devenue entièrement financière, qui devient la mesure de l'exigence du travail pour l'homme. Parce qu'il faut travailler plus davantage, parce qu'il faut répondre aux exigences des fonds de pension et des budgets financiers. Mais c'est monstrueux, pr proprement. Ça signifie que l'argent domine le travail, alors que le travail est humain et que l'argent n'est qu'un moyen d'échange dans l'économie. On voit donc ici une question d'ordre. Or, ceci, c'est la philosophie du travail, de l'activité artistique qui nous permet de le comprendre. Parce qu'elle s'intéresse à l'homme en tant qu'il réalise quelque chose et qu'elle prend donc les choses à leur source. C'est ensuite qu'on dira comment le travail et l'œuvre qui en est le résultat a-t-elle une influence sur l'homme et y a-t-il un usage de la technique qu'il faut mesurer par un autre critère Autrement dit, les rapports de la morale et de l'art. Y a-t-il une façon de penser les relations du travail et de l'économie, donc de la, de la question de la valeur ajoutée, de la valeur d'échange, etc. Tous ceci sont des problèmes évidemment majeurs, mais qui sont seconds par rapport à une réflexion fondamentale. Qu'est-ce que l'homme entend qu'il travaille et réalise quelque chose et donc, ce que je soulève, c'est qu'une philosophie de l'activité artistique est extrêmement importante et qu'elle est fondamentale et qu'elle doit nous aider à lutter contre toute idéologie qui enferme l'homme travailleur dans quelque chose d'autre. La morale, l'économie, l'idéologie, la politique, etc. Repenser et respecter ce que c'est que cette activité première, j'allais dire sui generis, qui est l'homme est fondamentalement quelqu'un qui réalise quelque chose, en transformant une matière, lui dont l'intelligence liée à la main a une capacité d'invention et de réalisation nouvelle. Et c'est extraordinaire de comprendre ça, parce que quand on voit cela, on voit la richesse de l'homme, et on voit combien... Ceci est d'ailleurs un problème tout à fait important sur lequel nous reviendrons, c'est là que s'originent les rapports du travail, et de la technique, donc de l'homme travaillant, transformant, transformateur, j'allais dire, et de la nature, de la matière. Le problème que soulève l'écologie, là aussi, doit être posé ici. L'écologie n'est pas d'abord un problème politique ou moral, mais la question d'une intelligence des choses, de la relation entre l'activité humaine, réalisatrice, technique, transformatrice, travailleuse et la matière dont l'homme se sert S'agit-il d'une coopération entre l'homme et la matière S'agit-il d'exploiter la nature Voilà des questions tout à fait importantes qui nous poseront une nouvelle problématique, c'est finalement qu'est-ce que le monde physique, la nature, comme on dit de façon un peu schématique, qui se distingue de l'homme Nous reviendrons sur cela, et évidemment ça pose un problème nouveau sur lequel nous réfléchirons. Deuxième grand axe, c'est celui de l'éthique, nous avons aussi largement abordé. La philosophie éthique nous permet de bien comprendre que nous nous refusons à une idéologie qui fait que l'éthique n'est que l'application d'une loi a priori. Très bien, mais d'où sort cette loi, alors Donc, revenons à l'expérience. C'est-à-dire, soit quitter... L'idéologie d'une loi a priori qui s'impose, et c'est ainsi qu'il faut agir. Mais au nom de quoi D'un commandement divin J'ai bien souligné que la question de Dieu n'est pas le point de départ de la morale. Il faut revenir à l'expérience humaine. Or, nous n'avons pas l'expérience de Dieu. Si je voyais Dieu tous les matins qui me disent « Voilà ce que tu feras aujourd'hui », ce serait facile. Certes, celui qui a la foi adhère au commandement de Dieu. Mais ceci est de l'ordre de la foi. Ici, nous nous situons sur le plan philosophique. C'est-à-dire de l'homme qui est devant les choix qu'il a à faire, devant la complexité de sa vie, devant les événements successifs de sa journée, tout simplement, devant le, le lien entre sa vie de famille, sa vie de travail, ses enfants, c'est des questions tout à fait concrètes. Et il n'y a pas besoin d'une idéologie pour ça, on ne va pas vous donner un manuel du parfait petit éducateur d'enfants. Ceci est d'abord un lieu d'expérience dans lequel les, les personnes ont leur responsabilités. Donc, soit cette tentation de vouloir se réfugier dans un « on me dira ce qu'il faut faire » ou bien une simple subjectivité qu'on confond avec la liberté. On dira « la liberté, c'est la subjectivité, chacun invente ce qu'il doit être à chaque moment bon, ». On connaît cette morale de situation hein, et cette conception prétendue de la liberté, mais dont nous avons déjà vu au passage que ce n'est pas cela, hein, la véritable liberté dans le domaine éthique. Donc nous avons... Insister en disant, découvrir au sein de la complexité de, nos ex, de, de notre expérience humaine, dans l'ordre de l'agir, toute la complexité de nos actes, de nos choix, les difficultés que nous rencontrons, les relations avec autrui, le, notre agir personnel au sein d'une communauté humaine, politique, familiale, de travail, etc. Tout cela nous pose des quantités de questions. Comment agir Pourquoi ce choix J'arrive devant une décision importante dans ma vie, que, que choisir Je suis confronté à cette difficulté qui s'impose, comment réagir Et donc, j'ai souligné combien la recherche du philosophe en éthique, c'est peu à peu de comprendre, et ça se découvre à partir de l'expérience, par une véritable démarche inductive, c'est-à-dire découvrir de l'intérieur le premier qui ordonne, le principe qui ordonne, qui permet de saisir l'unité et l'ordre de notre agir, c'est le problème de la fin comme principe et comme cause. La fin, pour les Grecs, telos, il ne s'agit pas ici de la fin comme terme, là évidemment le mot français peut être équivoque, ce n'est pas la fin au sens de ⁇ ça y est, c'est la fin, il va bientôt rendre l'âme ⁇ c'est la fin comme... Le bien premier qui ordonne et qui attire mon agir volontaire, comme le dira Aristote, c'est la fin. C'est le bien découvert comme fin qui est la cause propre de l'agir humain. Ce qui se découvre de l'intérieur de notre expérience et nous permet d'ordonner peu à peu toute la complexité de notre agir, comme le souligne toute la pensée réaliste. Il s'agit d'une unité analogique, et j'ai bien souligné dans un cours précédent comment la fin, le bien fin, qui ordonne de l'intérieur tout mon agir, se donne analogiquement dans tous les biens relatifs qui sont alors découverts comme des moyens. C'est quand je découvre la fin que je comprends analogiquement de quelle manière elle est présente et de quelle manière je peux en vivre dans les moyens c'est-à-dire les biens relatifs qui sont ceux de mon expérience quotidienne. En travaillant, je vis de ce qui m'attire, ordonne profondément mon agir, puisque je travaille de telle manière... En rencontrant mon voisin, c'est cela qui est la clé de mon agir. Parce que c'est je vais parler de cette façon, de cette façon, de cette façon avec lui. Et c'est aussi ça qui me montre la possibilité de la faute. C'est-à-dire, je me trompe ou je volontairement je, je quitte ma fin parce que tout d'un coup j'insulte mon voisin et je ne le respecte pas, je respecte pas la justice. Donc la faute apparaît du fait que la fin est apparue. Puisque la faute, pour un philosophe, c'est le refus volontaire de la faim qui ordonne mon agir et bien sûr aussi la faute par aveuglement, par passion, etc., qui fait que, parce que je me laisse prendre, par exemple, par la colère, je ne me maîtrise plus, et donc je dis quelque chose qui, est, qui est, ou, outrepasse ma réelle intention. Et donc je peux reconnaître que là, j'ai commis quelque chose qui est contraire à ce que je cherche à vivre. Donc on voit bien comment apparaît ici la distinction de, du bien et du mal de ce qui est dans l'ordre de la fin, et de ce qui est contraire à l'orientation vers ce bien qui est ma fin, bon, évidemment, ceci pose un problème tout à fait intéressant. C'est les rapports que nous étudierons par la suite, de la fin et donc du bien réel, avec ce qui pourrait m'apparaître comme un bien. C'est une question qui est déjà soulevée par Aristote. Est-ce que les hommes aiment le bien réel, ou ce qui leur apparaît comme bon Et Aristote répond cette chose très simple, j'allais dire objet d'expérience, les gens aiment ce qui leur apparaît comme bon. Mais, ajoute-t-il, il ne faut jamais oublier l'ajout, c'est ça qui est important, mais pour l'homme authentiquement humain, ce qui lui apparaît comme bon, c'est le bien réel. Il y a donc ici une question de vérité, de l'intelligence. Et bien sûr, la possibilité de l'illusion, de l'erreur, question déjà soulevée par Socrate, mais aussi, voyons bien ce qui est bon la possibilité du refus de ce qui est bon, d'un acte volontaire contraire à ce qui est bon, c'est-à-dire de commettre un mal de façon volontaire. Donc on voit bien ici tout cet effort pour comprendre comment c'est au cœur de l'expérience humaine que, cherchant à ordonner mon agir, je découvre progressivement ce qui est capable de lui donner son orientation profonde et de me rendre responsable de mes actes. Et c'est là où la philosophie éthique est évidemment très importante. Elle ne nous dispense pas de l'acquisition des vertus, de la prudence en particulier, c'est-à-dire c'est dans l'expérience que j'acquire la prudence, c'est-à-dire une intelligence meilleure de ma fin. Mais la philosophie éthique ici est un puissant secours. Elle est une, un effort de compréhension de, de l'agir humain en vue de mieux agir. Et c'est bien ce que souligne Aristote dans l'éthique Enigma qui de très nombreuses reprises. « Nous ne cherchons pas, dit-il, à comprendre ce qu'est la vertu en soi, ce qui n'a aucun intérêt pour agir, dit-il. Ce que nous voulons, c'est bien agir. » Donc nous réfléchissons et nous faisons un effort de compréhension, de recherche de la vérité dans l'agir, pour agir d'une façon plus humaine. Et donc, l'agir humain n'est pas l'application d'une théorie en soi, de la nature humaine, d'une loi naturelle, déterminée comme telle. Ceci est un autre regard. On n'est pas ici en philosophie éthique, quand on parle de cela. La philosophie éthique regarde l'expérience humaine et comment l'homme, dans la complexité de son agir, s'oriente progressivement vers sa fin. Ce qui parle fait même, j'y reviendrai dans un instant... Euh, respecte le devenir de chacun. C'est ça qui est aussi très important. Un monde d'idéologie ne tolère pas le devenir. Et par conséquent, n'accepte pas que quelqu'un puisse tâtonner, cheminer, se tromper et se reprendre, se corriger, ou parfois, et c'est triste à dire, euh, se tromper ou errer, alors qu'il avait fait un choix cohérent. Donc on voit bien ici, nous avons vu dans l'histoire de la philosophie l'importance de respecter le devenir des choses. Ceci comporte aussi le devenir humain. La philosophie éthique, par cette démarche inductive, respecte, et plus que ça, prend en compte ce devenir progressif de l'homme qui, intelligemment et dans son acte volontaire, est capable de progresser et d'aller plus avant dans la découverte de sa fin. Et heureusement c'est-à-dire on intègre le progrès moral dans la philosophie éthique, ce que l'idéologie se refuse à faire. L'idéologie, c'est noir ou blanc. C'est où on est conforme à ce qu'on a dit a priori, où on est en dehors. Et c'est ce qui donne des gens intraitables, des gens, euh, euh, des saints justes qui condamnent la terre entière au nom de leurs principes, que par ailleurs ils ne vivent pas forcément d'ailleurs. Donc on voit bien... Ou ce qu'on appelle le pharisaïsme. Le pharisaïsme nous dit « la loi dit ça ».« Est-ce que tu appliques la loi ?»« Ah ben non, Mais la loi dit ça, donc tu es contre la loi. »« Mais toi aussi, donc la question n'est pas là. » Autrement dit, on ne peut pas se dispenser de cet effort d'intelligence personnelle dans l'orientation de son agir. C'est trop facile, j'allais dire, c'est un slogan, de se réfugier derrière des choses a priori que l'on va pêcher à droite, à gauche. Alors de temps en temps, c'est la lecture d'un livre, de temps en temps, c'est les principes rappelés par je ne sais quelle partie, de temps en temps, c'est ainsi de suite. Tout cela, dit Aristote, qui fait de l'homme un enfant ou un esclave. Il vit au gré de ce qui se passe au fur et à mesure de ce qu'il traverse. Et enfin, troisième aspect que nous avons étudié la dernière fois, bien que évidemment très brièvement, la complexité de la communauté humaine dans toutes ses composantes et ses réalisations, qui comporte, nous l'avons vu, à la fois des éléments du faire, donc du travail, notamment à travers l'économie, et de l'agir humain dans la responsabilité d'une intention commune qui fait que nous sommes capables de coopérer pour, au-delà de la nécessité de vivre ensemble, qui a sa part évidemment, il faut bien que euh, on trouve une solution pour qu'on puisse, euh, au mieux, gérer les aspects pratiques. Bon. Mais ça, c'est ce que Platon a mis en lumière. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas cela qui va suffire à constituer une communauté. Une communauté n'est pas seulement une gestion, si possible équilibrée, donc juste des nécessités internes. Chacun fait ce qu'il doit et ça tourne. C'est bon, ça tourne. Non, c'est un bien commun où chacun coopère et participe pleinement. Chacun selon sa mesure, ses qualités et, j'allais dire, son... Sa responsabilité. J'allais dire une véritable communauté, quelque chose de vivant qui se fait constamment et où chacun prend sa responsabilité à la fois la part de la charge commune. Personne ne peut se dispenser du service commun. Sinon, ça devient, comme disait déjà Hésiode le frelon dans la ruche, c'est-à-dire il y en a un qui profite du travail de tout le monde. Donc il y a une part où chacun participe à la charge commune, mais aussi qualitativement, chacun selon ses possibilités, et son apport qualitatif propre qu'il qu cherche, tant dans ses compétences, dans l'ordre du fer, si quelqu'un est... Et un piètre cuisinier, mieux vaut qu'il ne fasse pas trop la cuisine, parce que tout le monde en serait empoisonné. Bon. Et il se contente de réunir tout ce qu'il trouve. Bon. Mais évidemment, ça fait un gloubi-boulga assez particulier. Bon. C'est une façon de faire la cuisine, mais qui est assez limitée. Mais par ailleurs, cette personne a peut-être des compétences dans tel domaine qui sont utiles à tous. Donc, contrairement à certaines pratiques qui consistent à ne mettre jamais les gens dans le lieu de leurs compétences, autant que chacun apporte ce qu'il a de meilleur, tant dans ses compétences que, d'autre part... Dans la recherche personnelle qu'il fait de sa propre fin et dont tous bénéficient dans la mesure où il est plus profondément humain euh, en progressant. Donc nous voyons ici, là aussi, je l'ai évoqué à propos de l'éthique, que euh, la, 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 la communauté politique n'est pas quelque chose de statique, ce n'est pas une organisation formelle fixée par une idéologie et c'est ainsi que le parti pense. Malheureusement, ça existe, nous le savons bien. Une communauté, quelque chose qui est en train de se faire en permanence et c'est pourquoi d'ailleurs certains philosophes le comparaient à un corps vivant on, on prend facilement cette image en disant euh, le corps politique mais le corps humain est un corps vivant ce n'est pas un corps euh, ce pas un astre dans le ciel des idées autrement dit c'est un corps <coughs> vivant qui vit d'un même bien <coughs> et qui fait que les choses évoluent et qu'une coignonia, une, une mise en commun c'est cela à la communauté se constituent progressivement. <coughs> Alors pour conclure, et ensuite voir comment nous allons passer à autre chose, je souligne qu'on se meut dans ce domaine, dont tant de l'art, que de l'agir humain, que de la communauté politique, on se meut dans le domaine du contingent, et dans le domaine du devenir. <coughs> Donc ceci peut évidemment engendrer, j'allais dire... Deux, deux attitudes qui sont peut-être l'une et l'autre inadéquates. Du contingent, du devenir, on peut passer à une forme de scepticisme et considérer que finalement, si c'est du contingent, c'est relatif. Dans l'Antiquité, ce sera la position de certains sophistes spécialement dans le domaine de l'éthique, qui vont dire mais finalement, puisque c'est du contingent et que chacun chemine en découvrant progressivement sa fin, bah, c'est subjectif, donc c'est relatif. Et on sait que c'est face à cela, en particulier, que Socrate, puis Platon, puis Aristote, chacun avec peut-être une, une réponse différente, nous y reviendrons, euh, réagiront. Non, il n'y a pas quelque chose de relatif, parce que dans la diversité des réponses, il y a cependant quelque chose de commun. Bien évidemment, le commun peut être celui d'une forme, c'est la position de Platon, le bien en soi. Et c'est le philosophe qui doit dire ce qui est bon. Donc c'est celui qui gouverne, qui dit à tout le monde ce qui est bon. On voit bien que cette position revient à l'idéologie, et je vais y revenir dans un instant. Ou bien on accepte que ce n'est pas une diversité absolue qui conduit au relativisme dans le domaine pratique, mais qu'il y a quelque chose d'analogiquement commun, et c'est une unité analogique qui se dévoile pourtant dans différentes manières de le vivre. On peut dire, pour dire les choses de façon très concrète à propos de l'éthique, « Tout homme est fait pour aimer vraiment, par exemple », même si la manière dont il cherche à aimer comporte un itinéraire et une diversité. Mais ce qui sera authentiquement humain dans cela, c'est là où il s'oriente et découvre progressivement sa véritable fin. Et qui oserait prétendre qu'une personne humaine en est totalement séparée Peut-être euh, ne l'a-t-elle pas entièrement découverte Peut-être euh, peut erre-t-elle dans certains choix Peut-être euh, commet-elle des erreurs Mais toujours est-il que voilà le, la recherche propre de la personne D'autre part, l'autre réaction que cette dimension de découverte d'une philosophie des réalités humaines suscite, c'est l'irritation des idéologues et des gens à principe. Parce que c'est intolérable pour certains de considérer que la personne humaine, dans son travail, dans son agir, dans sa vie en communauté humaine, qu'il s'agit de la famille, de, du travail, de la communauté de travail, donc de l'entreprise ou de la politique, est un être en devenir. Et toute la question, on voit bien, quand Platon dit qu'il a posé les idées parce qu'il a eu peur de la position d'Héraclite, ceci évidemment touche d'une façon très profonde tout ce qui concerne les, les, les choses pratiques, j'allais dire. Si... Les choses ne sont pas fixées comme stables. Alors là, c'est très dangereux, donc il vaut mieux dire ce qu'il faut faire et que les gens restent soumis dans l'obéissance. On sait combien ceci est une tentation, en particulier politique. Toute tyrannie politique consiste à dire, au nom de l'ordre, parce qu'on est devant le désordre de la diversité des gens, qu'il faut dire ce qui est à faire et comme ça on va remettre les choses un peu comme il faut. Le principe de l'ordre. Tous les fascismes viennent de cette vision d'un primat de l'ordre, de ce qui doit être fait et dit et accompli, et qui va enfin mettre de côté, on sait combien cela a pu aboutir à des, à des tyrannies très concrètes, tout ce qui ne rentre pas dans les critères qu'on a fixés. Qu'il s'agisse de gens déviants par leurs origines, qu'il s'agit de gens déviants par leur vie, par leur pratique, par leur travail, par leur art, on sait combien, par exemple, le nazisme a éliminé ce qu'il appelait l'art décadent, qui, évidemment, pour lui, était lié à l'art de certains euh, artistes et de certaines origines, n'est-ce pas hein Et il fallait l'art à rien. Mais c'était monstrueux, on, ça existait, je ne dis pas des choses qui sont euh, inventées. Comment ceci est-il possible Parce qu'on ne tolère pas que l'homme soit un être en devenir dont la recherche ne peut pas être enfermée dans des casiers a priori. Et ceci n'est pas que dans les idéologies politiques. On sait combien cela peut exister dans d'autres domaines, je n'ai pas besoin de faire des détails, notamment quand il s'agit des choses dans le domaine prétendument, je dis bien prétendument, religieux. Tous les déviants doivent être éliminés. Donc il est capital de, de respecter cela comme étape de la philosophie parce que c'est à partir de là qu'on peut découvrir, euh, analogiquement, d'une façon authentique, euh, un nouveau développement de la pensée philosophique. Et, et j'insiste sur ce point. Si on ne respecte pas l'expérience des réalités humaines et l'analyse propre à la philosophie qui s'intéresse à cette dimension... Aussi bien l'effort spéculatif, scientifique, la découverte d'une métaphysique, la conception philosophique de la question de Dieu seront entièrement faussées. Parce que c'est par analogie avec ce premier niveau que nous nous élevons à une connaissance théorétique avec deux questions que je soulève et nous reviendrons là-dessus évidemment d'une façon très détaillée. Premièrement, comprendre l'exigence de dépassement de la seule contingence et de ses limites. Et bien comprendre pourquoi. Certes, nous devons respecter le domaine du contingent, mais justement, le domaine du nécessaire, par exemple dans le domaine scientifique, n'est pas la négation du contingent, parce que le contingent existe. Et donc le nécessaire, déjà dans le domaine artistique, dans le domaine moral, dans le domaine politique, se découvre à l'intérieur du contingent comme un principe qui ordonne le contingent. J'ai soulivé par exemple pour l'artiste, qu'il passe du possible au nécessaire dans l'ordre de réalisation parce que quelque chose s'impose à lui pour le réaliser tout en demeurant dans le domaine du contingent. Donc dans le domaine pratique, il y a bien du nécessaire dans le contingent, c'est-à-dire quelque chose qui demande d'être, alors qu'on est pourtant dans le domaine relatif. Donc un, un dépassement du contingent qui, que nous voyons déjà dans le contingent lui-même. L'artiste n'est pas celui qui suit le fleuve des qualités sensibles. Il les ordonne. C'est donc qu'il y a, au sein même de l'expérience pratique, du travail, une exigence qui fait appel à une forme de nécessité. Et c'est pourquoi, il me semble qu'on peut dire que dans toutes les grandes activités humaines, qu'il s'agisse du faire, du travail, de l'agir ou de la coopération dans le domaine politique, nous faisons l'expérience que dans le contingent s'ouvre un appel à quelque chose d'autre. La vérité pratique, si je prends sur le plan critique, ne peut demeurer que si on découvre une vérité d'un autre ordre. Et c'est pourquoi on dévoile ici, et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant, qu'il y a dans l'intelligence humaine un appétit, non pas pour les idées, et c'est pourquoi j'ai souligné qu'il fallait partir du pratique pour éliminer l'idéologie. Ce n'est pas une idée que l'on cherche, mais le vrai. Un appétit de l'intelligence pour le vrai, qui ne se contente pas du vrai dans le faire, du vrai dans l'agir, du vrai dans la coopération, mais qui, parce que nous sommes face à ce qui est, qui se donne d'abord à nous dans le monde physique, dans les vivants que nous expérimentons, dans toutes les réalités que nous croisons, ce qui est, c'est ce qui est vrai, et c'est ce qui se donne à nous. Et donc la connaissance qu'on a appelée la connaissance théorétique ou la connaissance scientifique pour elle-même et ensuite l'exigence propre de la sagesse repose sur ces deux aspects, on peut dire. La reconnaissance des limites propres à ce qui relève du contingent. Le travail et la connaissance artistique ne me donnent pas la connaissance totale de la matière. Peut-être le mot total ici est-il abusif, parce que ça fait allusion bien sûr à, à l'ambition d'un système total, comme on le trouvera en particulier chez Hegel. Mais peut-être faudrait-il dire alors, de façon plus, plus précise, la connaissance pratique, l'expérience du travail, de l'agir, de la coopération, ne nous donne pas entièrement la connaissance du réel. Le réel ne se réduit pas à ce que je transforme à mon agir dans mes choix, à ma coopération avec autrui, car autrui existe indépendamment de ma coopération avec lui. La matière existe indépendamment de mon travail. Si je suis euh, euh, artiste dans tel domaine, la matière avec laquelle je travaille, la terre, le cuir, euh, le papier, le bois, tout cela existe indépendamment de mon travail. Si je quitte mon atelier et je reviens le lendemain, euh, les choses sont toujours à la même place. Donc la matière demeure. Elle est indépendante de la transformation que je lui impose. Et donc, elle m'intéresse, cette matière, gratuitement. C'est en ce sens que quand nous coopérons avec la matière, nous apprenons à la respecter, et du coup nous avons envie de l'admirer. Et nous pouvons nous arrêter un moment, nous dire « Mais cette matière est extraordinaire, pourvu que je la massacre pas en la travaillant, parce que c'est tellement magnifique. » C'est l'émerveillement d'un artiste, d'un artisan devant du bois, devant du marbre, devant du cuir, pleine peau, n'est-ce pas Devant du, un papier incroyable. Mais on, on se demande si on va y toucher. Et d'ailleurs, il y a une forme d'art qui a comme ambition de magnifier la matière. Et c'est présent dans tout véritable travail. Un travail qui massacre la matière est nul. Simplement nul. Parce que dans tout travail artisanal, la matière, même s'il est transformée, est magnifiée dans ses qualités de beauté et d'usage. Et donc, la coopération avec la matière montre que la matière demande d'être vue pour elle-même, puisqu'on la magnifie. C'est donc qu'elle a quelque chose à dire. Et donc, qu'est-ce que c'est que la matière Et ainsi de suite. Nous voyons donc que les deux grands aspects pour nous élever d'une connaissance que l'on a dit pratique à une connaissance que l'on a dite théorétique ou plus exactement d'une philosophie des réalités humaines et une philosophie qui s'élève à l'au-delà de l'agir et du faire humain c'est d'une part la reconnaissance de mes limites face à la réalité je ne suis pas tout et mon activité d'artiste ou d'ami n'est pas la totalité du réel, car la matière existe indépendamment de mon travail, car la personne humaine existe indépendamment de moi. Et donc d'autre part, cet appétit de l'intelligence qui porte tout l'effort philosophique et qui ne se contente pas de l'intelligence dans le travail, dans l'agir, dans la coopération, mais qui respecte l'appétit de l'intelligence pour ce qui est vrai, connu pour lui-même, tout simplement parce que l'intelligence est faite pour ce qui est. Alors nous voyons, nous entrevoyons ici, combien le jugement sur ce qui est, qui est présent dans toutes nos expériences, je travaille une matière qui existe, je rencontre une personne réelle, je coopère avec des personnes concrètes, et non pas avec l'idée que j'ai de ce que devrait être ma voisine. Ça c'est impossible de coopérer alors. Je coopère avec quelqu'un qui est tel qu'il est. Ce qui demande de chacun une bonne volonté, évidemment, et une bienveillance. Donc on voit bien pourquoi la coopération, c'est qu'on est en vue du même bien. Si on est dans l'opposition des, des points de vue différents, jamais une, coopère, une, coopère, une véritable coopération n'est possible. Parce qu'on est dans l'affrontement des tempéraments, des caractères, des visions, et on est devant la revendication permanente de, de, du petit euh, bonhomme qui est à côté. C'est fatigant. Donc, ce qui nous réunit, c'est le réel. Ce qui est, qui se donne à moi dans le travail, dans l'agir, dans la coopération, et qui demande donc d'être regardé pour lui-même. Et c'est là que naît ce qu'on a appelé la connaissance théorétique, c'est-à-dire une connaissance gratuite. Connaître ce qui est vrai, tel qu'il est, parce qu'il est. Et ce qui est, c'est le monde physique, c'est le vivant, c'est ce qui est, en tant qu'il est. Voilà pourquoi nous découvrirons progressivement, et nous verrons comment nous y entrons, ces grands développements de la philosophie qu'on a appelée la philosophie théorétique, mais qu'il faudrait appeler la philosophie de la vérité pour elle-même, au-delà de l'étude philosophique des actions humaines, de l'agir, du travail et de la coopération